0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 240 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre los cuatro pilares de la innovación en tu negocio. Los cuatro pilares de la innovación en tu negocio, planificando el futuro de tu negocio, planificando el futuro de tu negocio. Esto, eh, lo que voy a hablar ahorita fue justamente una clase que di hace unas semanas en mi programa Emprendedor Hoy y de verdad tuve muchísimo feedback bueno, a gente le encantó, e inclusive varias personas me dijeron oye, queremos volverla a ver, entonces como el programa Emprendedor Hoy está reservado para las personas que son parte de la comunidad de Emprendedor Hoy, dije déjeme hacer un podcast donde haga un resumen de lo que hablé en esa clase, porque creo que ayudaría a muchísimas personas a entender cómo enfocarse en su negocio, cómo traer innovación en su negocio, cómo traer mejora continua en su negocio. A veces estamos intentando mejorar nuestro negocio y tenemos una gran cantidad de ideas, tenemos consejos que nos dan otras personas, tenemos, eh, sabemos de cosas que tenemos que hacer, pero no sabemos por dónde comenzar, no sabemos qué es lo más importante que tenemos que hacer en cada momento. Y lo que te voy a hablar hoy te va a permitir construir un mapa y crear una estrategia de innovación, de mejora continua de tu eh, negocio. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Los cuatro pilares de la innovación en tu negocio, planificando el futuro de tu negocio. Ahora, antes de comenzar, queremos darle las gracias al patrocinador de este episodio del podcast Liderazgo Hoy, que es Ring, y Ring dice lo siguiente, con un videotimbre Ring puedes mantenerte conectado a tu hogar desde donde sea. Si traen a tu puerta ese paquete que estás esperando o llega una visita sorpresa, tú recibes una alerta y puedes verlos, escucharlos y hablar con ellos desde tu celular. Además, con Ring es fácil proteger todo tu hogar con timbres, cámaras de seguridad y una alarma que puedes instalar tú mismo, todo diseñado para mantenerte seguro a ti familia y tus pertenencias estés donde estés con ring puedes ver qué está pasando en tu hogar con la app de ring una de las cosas que yo utilizo está eh, los productos de ring es eh, tengo una cámara eh, que está colocada en diferentes lugares de mi casa y cuando yo salgo a correr cuando yo salgo a trotar a veces tengo a mi hijo por acá y lo tengo que dejar solo por un momentico mientras salgo a trotar Y siempre andaba un poco angustiado, ¿no? De qué hacer Y entonces cada cierto tiempo lo llamaba, me paraba, hacía una llamada telefónica Le preguntaba, ¿está todo bien? al él me decía, sí papá, ¿está todo bien? Entonces seguía tranquilo Ahora con Ring, yo simplemente en mi teléfono puedo, mientras troto No tengo ni siquiera que pararme Simplemente abro el app de Ring, puedo ver que todo está bien en la casa Y sigo trotando en paz y en tranquilidad Realmente me ha ayudado muchísimo a saber que cuando estoy fuera puedo ver que todo lo que está pasando en mi casa está en control y está eh, todo funcionando sin ningún problema. Entonces, obtén una oferta especial para la compra de tu kit de bienvenida, Ring, cuando visites ring.com-victor, ring.com-victor. El kit de bienvenida incluye el video timbre Ring Video Doorbell 3 y el Chime Pro. Es todo lo que necesita para comenzar a construir hoy mismo seguridad a tu medida para tu hogar. Solo visita ring.com diagonal Víctor, ring.com barra diagonal Víctor. Muchísimas gracias a Ring por patrocinar este episodio de el podcast Liderazgo Hoy. Entonces, estamos conversando acerca de cuáles son estos cuatro pilares de la innovación. Estamos conversando de que muchas veces tenemos muchas ideas, no sabemos dónde comenzar o inclusive a veces no tenemos ideas de cómo innovar y queremos un modelo que nos permita empezar a sacar esas ideas afuera para poder llevar nuestro eh, producto y nuestro negocio, nuestro servicio en un proceso de innovación y mejora continua. ¿Por qué es importante innovar? Y permíteme comenzar por esto. Innovar es la única manera que puedes o el, el único vehículo que tienes para poder mantener tu punto diferenciador eh, a por delante de la competencia. Cuando tú estudias la gran mayoría de las compañías o empresas que han traído algún producto innovador al mercado, naturalmente cuando un producto o un servicio empieza a tener éxito, la competencia empieza a copiarlo. Entonces, si tienes un producto, un negocio que le está yendo muy bien, lo que empieza a pasar es que naturalmente el mercado te va a empezar a copiar de una manera u otra. Y ese punto diferenciador, ese éxito que tenías, se va a empezar a ver eh, amenazado por productos o servicios similares al tuyo. Porque personas han estado copiando tu modelo, copiando tus ideas y trayendo al mercado cosas similares. Entonces, eso trae con el tiempo un proceso de comoditización de tu negocio. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de comoditización? donde la marca, donde el producto, donde el punto diferenciador ya no es tan importante. Y como todo se empieza a parecer tanto, entonces el único problema es el precio. Y cuando tú entras en esa situación, entonces empieza lo que se llama una guerra de precios que lo que hace es dañar tus márgenes y en consecuencia dañar tu negocio. Entonces si tú tienes un producto, un servicio y resulta que tú tienes algo que es muy innovador, tienes alguna idea, tienes un punto diferenciador, pero te empiezan a copiar, ¿Qué es lo que empiezas a hacer uno normalmente cuando te empiezas a dar cuenta que empiezas a perder clientes, empiezas a perder participación de mercado? Que empiezas entonces a disminuir los precios y eso hace que la competencia también empiece a disminuir los precios y eso hace que tú empiezas a disminuir los precios aún más y entras en un círculo vicioso que no le, no le da bien a nadie. Bueno, me refiero a nosotros como emprendedores. ¿Por qué? Porque entonces los márgenes empiezan a erosionar y erosionar. Y llega un momento donde no podemos dar el servicio como lo pudiéramos dar. No podemos reinvertir en el crecimiento de nuestro negocio como quisiéramos invertir. Y ese círculo vicioso nos puede llevar al estancamiento e inclusive al fracaso de nuestro negocio. Entonces, la innovación, traer innovación al negocio, es lo que te permite tener ese modelo de mejora continua, donde cada una de las áreas importantes en tu negocio están en una constante mejora. Y eso permite... No solo tu producto, tu servicio, pero tu equipo, tus este, procesos, todo lo que tú manejas en tu negocio esté en un proceso de constante mejora y que puedas asegurarte de que estás siempre, como le decimos eh, eh, en criollo, picándole adelante a cualquier persona que intente acercarse a ti o copiar lo que tú estás haciendo. Entonces, yo creo que, evidentemente, yo creo que hay, hay, hay muchos modelos y procesos de innovación. Pero yo lo que quiero hoy es simplemente dividirlo en cuatro modelos muy sencillos. Cuatro modelos muy sencillos. Entonces, lo que yo te recomiendo que tú hagas es que simplemente coloques en una hoja, si puedes y ahorita estás escribiendo, simplemente cuatro recuadros. Divides la hoja en cuatro. Y vamos a buscar en cada uno de esos cuadrantes qué ideas de innovación y de mejora continua podemos desarrollar en el negocio. Entonces, la primera de ellas, el primer cuadrante, tiene que ver con ventas y mercadeo. Y esta es la manera que yo lo veo. Cuando, cuando tú ves un negocio, eh, básicamente yo veo cuatro aspectos en ese negocio que uno tiene que estar en constante mejora. Y si lo ves como un estado de ganancias y pérdidas, un PNL, un PNL, profit and loss, básicamente de arriba abajo, lo primero que tienes es ventas, ¿verdad? Ventas es ese primer gran bloque que tú tienes en un negocio y todos queremos crecer ventas. Luego, después, el segundo bloque que tienes es costos y utilidad. Entonces, ese sería el segundo aspecto. Es cómo yo mejoro mis costos, cómo mejoro mi utilidad. El primer aspecto que te hablaba era ventas y mercadeo. Cómo hago para traer más prospectos, cómo hago para traer más ventas. El segundo sería cómo hago para disminuir mis costos y cómo hago para mejorar mi utilidad. Y el tercero tiene que ver entonces con el producto o el servicio. ¿Cómo hago para mejorar mi producto? ¿Cómo hago para mejorar mi servicio? ¿Cómo hago para mantenerme en la vanguardia en la innovación de mi producto? Básicamente lo que, lo que estás diciendo aquí, ¿cuáles son los nuevos problemas de mi cliente? ¿Qué otros problemas mi cliente está teniendo ahora que a lo mejor antes no tenía? ¿O qué nuevas soluciones yo le puedo traer a los problemas que tienen mis clientes? Eso es innovación de tu producto o tu servicio. Y el cuarto y último tiene que ver con las personas. Cuando hablo de personas, me refiero a tu equipo, me refiero a tus proveedores, me refiero a tus clientes. Esas son la interacción de personas que tú tienes en tu negocio. Entonces, cuando vamos a empezar a separar y dividir, ¿cómo podríamos nosotros mejorar nuestro negocio? Vamos a dividirlo en estos cuatro cuadrantes. El primero es ventas y mercadeo. El segundo es utilidad y procesos. El tercero es producto o servicio. Y el cuarto es persona. Y lo que hacemos es que, empezamos a darle un doble clic, empezamos a penetrar cada uno de esos aspectos con ideas que nos permitan mejorar nuestro negocio. Naturalmente, eh, que es lo más probable, tú que me estás escuchando, si tienes un negocio, estamos hablando de un pequeño negocio, ¿verdad? Igual que yo, yo tengo un pequeño negocio. Cuando nosotros hablamos de pequeño negocio, en ningún momento te sientas eh, mal que estoy, te estoy diciendo la palabra pequeño, sino... Básicamente, eh, cuando hablamos de pequeños negocios, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos estamos hablando de una empresa con menos de 500 empleados. Entonces, eh, que un negocio sea pequeño no quiere decir que sea un negocio gigantesco y haga muchísimo dinero. Simplemente bajo la definición de pequeños negocios estamos hablando de empresas con menos de 500 empleados. Entonces, cuando tú tienes un pequeño negocio, lo más importante es ventas y mercadeo. Eso es lo más importante porque, y es el problema número uno que la mayoría de los eh, pequeños emprendedores o dueños de pequeños negocios tienen que es que se sobreenfocan en el producto o el servicio y no tienen una estrategia clara de ventas y mercadeo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de innovación en ventas y mercadeo nos estamos refiriendo a cuál es el proceso que nosotros tenemos que, trae, que nos trae prospectos de manera constante. Eh, ¿Cuáles, qué tienes? ¿Tienes afuera un equipo de ventas? ¿Tienes una campaña de mercadeo? ¿Tienes vallas publicitarias? ¿Tienes publicidad en alguna revista? ¿Estás en Google? ¿Tienes, estás trayendo tráfico a tu página web a través de publicidad en Facebook o Instagram? Sea cual sea, todos debemos tener como emprendedores una estrategia y un proceso que está trayéndonos constantes, prospectos de manera constante a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los emprendedores cometemos el error de eh, salimos allá afuera. Y vendemos, 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 vendemos nos traemos un poco de clientes Y entonces empezamos a trabajar en esos clientes y trabajamos, 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 trabajamos Y llega un momento donde ya se nos están acabando los clientes Y de repente, wow, hay que volver a salir otra vez Y buscar clientes, 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 clientes Y entonces volvemos otra vez a la oficina Y trabajamos, 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 trabajamos Y andamos en ese, en ese sube y baja, en ese movimiento En ese péndulo entre, ok, me voy a enfocar en conseguir más clientes Y después, ok, me voy a enfocar ahora en satisfacer Y llenar las necesidades de esos clientes pero el problema está en que uno, para uno poder optimizar y crecer tu negocio, tú necesitas tener un flujo constante de clientes. Y la manera como yo empiezo esto normalmente cuando estoy, por ejemplo, dando mentoría a una empresa a un pequeño emprendedor es, okay, ¿qué clientes tienes hoy y cómo llegaron? Y en base a esa respuesta de cómo llegamos, cómo llegaron, ¿cómo podemos nosotros empezar a maximizar ese proceso de nuevos clientes? Eh, muchas veces las personas me dicen, no, mira, la mayoría de mis clientes vienen por referidos. Ok, ¿cómo creamos una estrategia de referidos? ¿Cómo motivamos a nuestros clientes a que nos den más referidos? No simplemente actuamos de manera reactiva, donde, oye, qué bueno, esta, este mes tuve tres referidos, ojalá que el mes que viene tenga tres más. No, sino cómo yo creo un proceso que maximizo eh, en los referidos para que mis clientes se sientan motivados eh, a través de ofertas, cupones, a través de lo que sea, sentirse parte de una comunidad para referir nuevos prospectos para mi negocio, bien sea para que compren mi producto o para que contraten mi servicio. Eh. Si sí, algunos clientes llegaron a través de publicidad, si algunos clientes llegaron porque fuiste a un show específico, una exposición, ¿dónde están esos clientes? Y hay que tener un proceso consistente. Hay momentos donde hay personas que dicen, tengo que, okay, mi, mi, mi proyecto de innovación de este año en esta área es que tengo que contratar un vendedor para que esté en la calle todo el tiempo tocando puertas o buscando nuevos clientes. Y a lo mejor no tienes el dinero ahorita, pero a lo mejor puedes decir, oye, voy a buscar un vendedor y le voy a pagar por, por comisión, a manera que no sea una salida de flujo efectivo tan fuerte, sino que sea a través, de su, su compensación esté conectada a su resultado. Entonces hay muchas maneras donde uno puede empezar a crear esos procesos de innovación para cre crecer las ventas y mercadeo. El problema número uno de la mayoría de los pequeños negocios son ventas y mercadeo. Ese es la mayor cantidad, la mayor de los problemas es más. La gran mayoría de los problemas en una empresa se resuelven si tienes más clientes y tienes más ventas. Y muchas veces nosotros nos enfocamos erróneamente en tratar de resolver otro tipo de problemas, que no es que no sean importantes, pero no son los más importantes. Entonces tratamos de mejorar el producto. Tratamos de que la experiencia sea aún más poderosa o mejor. Tratamos de disminuir costos en un área. Y eso no es que esté mal. Pero eso solo es útil y funciona cuando tienes una estrategia clara de ventas y mercadeo. Donde tienes, y repito, un flujo constante de prospectos llegando a tu negocio. Cuando tienes un embudo, ¿qué me refiero yo cuando hablamos de embudo? Y si estás en el mundo del marketing, has oído esta palabra muchísimo. Cuando hablo de un embudo, imagínate físicamente cómo es un embudo. Tienes un universo allá afuera de personas, de ese universo de personas, hay personas que le interesa cada vez más tu producto y tu servicio, tienen esa necesidad y se van disminuyendo, ¿verdad? Hasta, hasta en un embudo van cayendo y van entrando ese grupo de personas que necesitan tu producto o tu servicio. Bueno, ese embudo tiene que estar funcionando siempre, siempre, siempre. Entonces ese es el primer bloque. ¿Cómo y qué tengo que hacer para que yo tenga un flujo constante de prospecto? Número dos, el segundo bloque tiene que ver con utilidad y eh, proceso. Entonces, aquí si entramos, ¿cómo hacemos ahora para mejorar la eficiencia de la empresa? ¿Dónde podemos conseguir materia prima que sea un poco más económica? ¿Dónde podemos conseguir o tercerizar algunos procesos que tenemos en la compañía, que a lo mejor lo tengo manejado ahorita por empleados, a lo mejor lo puedo tercerizar en una empresa que es más eficiente. Y eso me permite a mí disminuir costo. ¿Cómo podemos a lo mejor mudarnos a una oficina a lo mejor más pequeña? Porque la gente está trabajando mucho desde casa y nos ahorramos ese dinero. Es decir, ahí viene una serie de ideas muy buenas y muy importantes en disminuir el costo para mantener la mayor cantidad de efectivo en la cuenta de la compañía. ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Verdad? Porque el efectivo es el oxígeno de tu negocio y mientras más efectivo tienes, más oxígeno tienes en tu negocio. Te permite crecer, te permite innovar, te permite darle retorno a los accionistas, si eso es lo que quisieras hacer. Pero el dinero es el oxígeno, el cash, el efectivo es el oxígeno de tu negocio. Puedes también crear procesos para mejorar tu proceso de cobranza y maximizar tu cartera de cobranza. Es decir, que el dinero que te deben se cobre de una manera más eficiente, se cobre con mayor velocidad, que las personas que no han pagado tú las puedas, o alguien de tu compañía pueda buscarlas, conseguirlas y, a, y, y llevarlas a que hagan el pago. Y también un proceso más eficiente también de pago de tu parte, donde a lo mejor puedes hablar con ciertos eh, clientes o ciertos proveedores donde tú puedes este, eh, crear condiciones de pago que te permitan maximizar el, la cantidad de dinero que tienes tú en tu bolsillo y que eh, puedas a lo mejor eh, tener líneas de crédito o condiciones de pago a 30 días, 60 días, 90 días que te permitan maximizar tu efectivo contigo. Todo eso tiene que ver con este segundo bloque que tiene que ver, de, que tiene que ver con la utilidad y los procesos. Documentar los procesos. Muy importante. ¿Por qué es importante documentar los procesos? Porque... Eh, si tú quieres escalar tu negocio, si tú quieres poder aprovechar grandes oportunidades cuando, cuando se ocurran, cuando ocurran en tu negocio, necesitas tener tu negocio de una manera, eh, los procesos muy bien documentados. Porque lo que empieza a pasar en los negocios es que a medida que los negocios empiezan a crecer, eh, resulta que el dueño o algunas personas se convierten en la enciclopedia del negocio. Ellos son los que saben cómo hacer esto. Ellos son los que saben cómo hacer un presupuesto. Ellos son los que saben cómo manejar un cliente. Ellos, son muy, ellos saben muy bien cómo hacer la cobranza, pero lo tienen todo en su cabeza. En su cabeza. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes todo en la cabeza y resulta que un empleado, que a lo mejor era... Tu asistente administrativo o a lo mejor era tu gerente de cobranza o a lo mejor era tu gerente de finanza se tiene que ir eh, porque va para otro lado, porque consigue otra oportunidad, porque decidió simplemente retirarse. Entonces tú pierdes toda una gran cantidad de información, de procesos, de todo y, y, y no puedes crecer y no puedes escalar. Entonces es muy importante que los procesos se documenten cómo se hace la venta, cómo se manda un presupuesto, cómo es el proceso de cobranza, cómo es el proceso de comunicación con nuestro cliente, cómo se entrega el producto, cómo se recibe el producto, cuando hay una devolución, cómo se hace. Toda esa serie de procesos es bueno comenzar poco a poco a documentarlos y dejarlos bien documentados, bien sea en un manual físico, bien sea en un manual online. Porque eso te va a ayudar mucho en el proceso de escalamiento. Si el día de mañana tú necesitas crecer tu compañía, necesitas traer cuatro o cinco vendedores más, no es lo mismo simplemente traer a la gente y decirle, mira, todo el proceso de venta está documentado en este software, en este programa, en este documento, en esta carpeta. Por favor, léelo, por favor, ejecuta. Aquí estás paso por paso cómo tienes que hacer las cosas. Las personas mucho más rápido van a poder llegar a entrenarse y duplicarse de la manera correcta. Entonces, es muy importante los procesos de documentación de tu empresa. Entonces, todo eso está nuevamente en ese segundo bloque que tiene que ver con utilidad y procesos Y el objetivo es ser más eficiente, el objetivo es disminuir los costos, el objetivo es poder prepararse para escalar y maximizar la cantidad de efectivo que tenemos en el banco, porque el efectivo es el oxígeno de nuestro negocio. Entonces, teníamos el primer bloque, ¿verdad? Ventas y mercadeo. Tenemos el segundo bloque que tiene que ver con utilidad y proceso. El tercer bloque tiene que ver con la innovación de productos y servicios. Y aquí, eh, repito un poco lo que, lo que hablé hace unos minutos. La razón por la cual tú necesitas estar en un constante, una constante innovación de tu producto o tu servicio es porque la competencia te está copiando de manera consistente. Cada éxito que tú tienes, hay alguien que se da cuenta y está tratando de duplicarlo, mejorarlo, hacerlo un precio más barato, ganarse ese, ese, ese mercado que tú eh, eh, lograste eh, a, a adueñarte. Entonces, por eso es muy importante que, Siempre debes estar buscando cómo mejoro mi producto. Y la mejor manera para hacer eso es tener una conexión y una comunicación muy clara y, muy, y constante con tus clientes. Es importante que los llames, que les preguntes a ellos cómo usan tu producto, cuándo no lo usan, qué fue bueno tu servicio, cuándo no usan tu servicio, eh, qué los llevaría a no usar tu servicio... ¿Qué nuevos problemas están teniendo que a lo mejor tu servicio no cubre y están utilizando otro servicio u otro producto? ¿Cómo tú puedes utilizar eh, lo, que, lo, lo que tú has hecho y tu innovación y todo lo que tú sabes para tú poder innovar en el producto o innovar en el servicio para resolver esos nuevos problemas que el cliente tiene? Entonces, ese proceso de innovación de producto servicio es lo que te trae resolver un problema mayor y, en consecuencia, tener un resultado y un beneficio mayor. Es decir, tú le vas a empezar a entregar más valor a tu cliente y tu cliente te va a retornar más valor a través de qué? A través de dinero. Eh, hace un tiempo, en una de las clases de Emprendedor University, un, un estudiante de nosotros tenía, eh, tenía un, una, una, un servicio de grooming, de corte de pelo para, para mascotas, donde él va a las casas de las personas y les hace eh, su servicio de grooming y de corte de cabello, de corte de pelo de mascota. Y entonces él decía, okay, ¿cómo, yo puedo, ¿cómo yo puedo innovar acá? Porque yo básicamente, bueno, ya yo sé cómo, cómo cortar el pelo de las mascotas, ya yo sé cómo hacer eso, ¿cómo, cómo puedo innovar? Bueno, cuando, cuando él pensó en innovar, se dio cuenta, oye, cuando yo voy a la casa de la persona y ya estoy ahí, y le estoy cortando el pelo al, 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 a la mascota, de repente me doy cuenta que la mascota tiene pulgas. O la mascota tiene garrapata A lo mejor me doy cuenta que la mascota tiene algún problema eh, De alguna sarna o algún problemita médico que tenga la mascota También me doy cuenta de que la persona necesita Cierto tipo de comida para la mascota Y entonces en vez de que la persona tenga que ir a una tienda de mascotas Ya yo estoy ahí Entonces yo puedo perfectamente en mi mismo vehículo Tener otras soluciones también Aparte del corte de cabello para mascota Corte de pelo para mascota. También poder decir, mira, también, mira, me di cuenta que tu eh, mascota tiene pulgas. Aquí también te puedo dejar este producto que le va a eliminar las pulgas. O mira, estoy viendo que tu mascota tiene este problema. Te voy a dejar esta comida o este proceso de alimentación o lo que sea para eh, hacer que tu mascota esté más sana y esté más feliz y esté mejor nutri nutrida. Y sea lo que sea, pero logró innovar de una manera eh, bien sencilla que era simplemente eh, aumentar su portafolio de oferta porque ya él estaba enfrente del cliente en ese momento en su casa. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento para maximizar la compra del cliente, aumentar la que llamamos la cartera de compra y ofrecer un mejor servicio? Todo eso tiene que ver con innovación. ¿Qué nuevos productos voy a sacar? ¿Qué, ¿Cómo puedo ir a nuevos mercados? ¿Qué otras soluciones yo puedo traer? Todo eso. Entonces, ese tercer bloque es muy importante. Tiene que ver con cómo innovo, qué innovación traigo para mi producto y mi servicio. Y el número cuatro, y no menos importante, son las personas. Las personas en tu negocio son básicamente tres grupos, ¿verdad? Son tus, tus, tus empleados, tu equipo, ese es el primer grupo de personas, son tus clientes también, y son tus proveedores, porque tú interactúas con personas en tus proveedores. Entonces, si nos enfocáramos por un momento más específicamente en tus empleados, en tu equipo, ¿Cómo tú puedes traer una mejora continua en tu equipo? Y esa es la parte más importante que quiero conversar ahora. ¿Qué puedes hacer por ello? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo los puedes entrenar? ¿En qué nuevas áreas de desarrollo los puedes llevar? ¿Cómo puedes mejorar sus condiciones de trabajo? ¿Cómo puedes darle a lo mejor algún tipo de perco, regalo o algo que los ayude a tener un, más altos niveles de motivación? ¿Qué eh, eventos, reuniones, fiestas, invitarlos a comerse algo puedes hacer para que se sientan más parte de un equipo, se sientan parte y sientan más la cultura de la organización y desarrollen relaciones mucho más fuertes? ¿Cómo puedes crear sistemas de eh, compensación o inclusive de, de motivación y recompensa que ayuden a las personas a las que trabajan más duro, los que tienen mejores resultados, se lleven algún tipo de reconocimiento? Todo eso tiene que ver con la innovación de las personas. ¿Por qué? Porque por supuesto que ventas y mercadeo en mi opinión, es lo más importante porque tener o sea, ese dinero y ese flujo de dinero que viene por las ventas y mercadeo es lo que te permite financiar, porque tienes el dinero, te permite financiar innovación en tu producto y tu servicio, te permite financiar mejores bonos, mejores salarios, este, eh, cosas que quieras hacer con tu equipo te permite financiar eh, compras de ciertos equipos y capital que te permite tener un negocio mucho más eficiente en el futuro. Entonces, por eso ese primer bloque de ventas y mercados es más importante en mi opinión. Pero no olvides los otros tres bloques porque tienen también su alta importancia. Entonces, ¿por qué, ¿por qué te comento todo esto? Porque a lo mejor te sirve en estos momentos es sentarte y decir, ok ¿qué estoy yo mejorando en cada una de estas áreas? ¿Y qué planes tengo yo para el futuro en cada una de estas áreas. Entonces, y ya para cerrar, te, te cuento que les mostré al grupo una, cuando di la clase, una tablita que voy a tratar de explicarla de una manera bien sencilla a través del podcast, que tenía que ver con cuando tú colocas, y esto, y esto lo hago yo en una hoja de Excel, tú colocas en una, Excel, en una hoja de Excel cuáles son los pilares. Hablamos de los cuatro pilares, ¿verdad? Ventas y mercadeo, utilidad y proceso, producto servicio, y la último es persona. Entonces tienes estos cuatro pilares. Dentro de cada uno de esos pilares Tú tienes una serie de ideas, ¿verdad? Tienes, a lo mejor tienes 10 ideas para ventas y mercadeo. A lo mejor tienes 3 ideas para utilidad y proceso. A lo mejor tienes 3 ideas para personas. A lo mejor tienes 2 ideas para productos o servicios. Entonces, tú listas todas tus ideas en cada uno de esos pilares. Y luego, tú tienes que definir básicamente dos aspectos de cada una de esas ideas. El primer aspecto es qué tan difícil es. Cuando me refiero a difícil es qué tanto recurso necesita en cuanto a tiempo, dinero o probabilidad de que suceda. Eh, entonces, la dificultad yo la divido entre alta, media y baja Algo muy difícil, por ejemplo, digamos Oye, mira, yo quisiera, una idea que tengo es hacer este proyecto Pero me cuesta 50 mil dólares Es demasiado dinero, ahorita no puedo invertir ese dinero Es decir, es una dificultad alta, es una gran idea Pero ahorita no tengo 50 mil dólares para invertir en eso Entonces, en ese caso, la dificultad es alta O, por ejemplo, tengo esta gran idea, no cuesta mucho dinero Pero mi equipo tendría que enfocarse dos semanas solo en eso No puedo poner a mi equipo dos semanas. Entonces es una dificultad alta o una dificultad media o una dificultad baja. Entonces yo divido la dificultad en alta, media y baja. Y luego tengo una columna que es el segundo aspecto que lo llamo impacto. Impacto es qué tan beneficioso es el impacto si lográramos ejecutar esa idea. Y eso lo divido también en alto, medio y bajo. Entonces tú tienes básicamente una combinación donde cada idea es en el área de dificultad alta, media o baja y en el área de impacto, alta, media o baja. Y lo que yo hago en ese momento es que simplemente comienzo buscando de todas las ideas que tienen dificultad baja, ¿verdad? ¿Cuáles tienen impacto alto y medio? Porque esos son lo que llamamos el low hanging fruit en inglés o el mango bajito, lo decimos en Venezuela. Si tú tienes una idea donde la dificultad es muy baja, la puedes hacer de una manera muy sencilla, y tu impacto es alto, esa es la primera idea que deberías empezar a ejecutar. Eh, y luego de eso entonces empiezo a buscar, okay, qué ideas son de alto impacto y que tienen dificultad media. Y eso es lo que me va llevando en orden para tratar de ejecutar esas ideas. Si tengo alguna idea donde el impacto es bajo, esa idea inmediatamente la puedo eliminar. Es decir, ¿para qué yo voy a ejecutar una idea donde el impacto es bajo, donde la, me la mejor es baja? No me va a traer gra gran beneficio. Déjame quitar esa idea para enfocar mis recursos, mi equipo, mi enfoque en otras ideas. Entonces yo quiero ejecutar ideas que tengan un impacto alto o tengan un impacto medio. Y yo quiero ejecutar ideas que tengan una dificultad baja o media inicialmente Porque son las más fáciles de ejecutar y que tienen el mejor impacto Y ahí comienzo Y después brinco, ok, ideas que a lo mejor tienen una dificultad alta Pero tienen un impacto alto Ahora, si hay una idea que tiene una dificultad alta Y un impacto bajo o un impacto medio, también la elimino ¿Para qué yo quiero hacer una idea donde necesito invertir muchísimo esfuerzo, dinero, recursos? Y el impacto va a ser bajo o medio Entonces también la elimino y eso es lo que me permite empezar a organizar mi estrategia de innovación en el negocio. Luego que tienes todas esas ideas y escogiste de las 20 ideas que tenías en total, cuáles son las 4 o 5 que vas a ejecutar, entonces simplemente en un calendario tú puedes decir, mira, en enero voy a empezar a ejecutar estas dos. En marzo voy a ejecutar esta. En, 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 en septiembre voy a ejecutar estas tres. Y eso te permite crear una, un calendario con una estrategia de innovación. Entonces, cuando las personas dicen, oye, tú necesitas tener una estrategia de innovación, una estrategia de mejora continua, es justamente lo que vamos a hablar ahorita, es crear todas estas ideas en base a estos cuatro bloques, es escoger cuáles quieres hacer que tengan alto impacto, baja dificultad, o alto impacto, media dificultad, es organizar esas ideas en, en el año, en cuándo puedes ir ejecutando esas ideas. Y eso te permite crear una, in, una estrategia bien pensada de cómo vas a innovar y innovar evidentemente, enfocada en que los recursos de tu empresa, tus empleados, tu dinero, se va a enfocar en las ideas que realmente van a tener un alto impacto para eh, tu negocio. Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy. Esa es la idea que te puede ayudar. Y espero que, así como los estudiantes que fueron a la clase en vivo emprendedor hoy, eh, lo que hablamos hoy también te sea de ayuda para eh, tu negocio. Ya para cerrar, permíteme... Rápidamente, un resumen rápido, tenemos cuatro bloques. Ventas y mercadeo, utilidad y procesos, producto, servicio y persona. Ahí es donde sacamos cuáles son las ideas para mejorar cada uno de, de esos bloques. Luego las organizamos en una lista, las dividimos en cada uno de esos pilares y escogemos. Tiene dificultad alta, media o baja, tiene impacto alto, medio y bajo. Escogemos las ideas que tienen alto impacto, baja dificultad, alto impacto, media dificultad. Y así vamos poco a poco escogiendo. Eliminamos cualquier idea que tenga bajo impacto. Eliminamos cualquier idea que tenga alta dificultad y bajo medio impacto. Y eh, nos quedamos simplemente con las ideas que tengan alto y medio impacto y las organizamos en un calendario. Y así definimos nuestra estrategia de innovación para nuestro negocio. Bueno, espero que te haya sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedicaste a este podcast Liderazgo Hoy. Como siempre, seguimos cada Seguimos semana a semana y como siempre digo, recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti. Muchísimas gracias.